0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的，这也是提供我在协助孩子们的过程中不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您如果有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或申生鲜。知书的王丽芳线上课程，一起协助孩子破关哦。有一天呢、啊，呃，工作室里面，因为我常常每个礼拜三、礼拜五就会出很多的呃文本，去让看小孩子的状况啊。那有一天我就，嗯、呃，我们在谈论叫做原住民的，因为现在四年级在讲原住民嘛，那他就会有原住民的一些文本这样子。可是因为他写的非常的。没有脉络，支离破碎哦。那所以，其实，在对我们工作室里面那个用脉络要思考的小孩哦，他就是非常非常的痛苦哦。那我就有跟他讲说，其实因为他的妈妈是在学台湾文学的，呃、台湾文学史的台湾史，然后所以他就说，哦，我学文，呃、文史的时候怎样怎样怎样。我就跟他讲说，那你就来写一个原住民的文本。你知道吗？我每个礼拜三、礼拜五、哦、都要马上出文本。妈妈写了好久、哦，跟我讲说：“嗯，丽芳，我跟你讲，我没有全部的脉络都搞懂，我写不出来。”我那时候真的是狂，觉得真的是超好笑。为什么？因为他一直觉得他的儿子为什么会是这个样子哦？为什么一定要解释这么多？为什么一定要怎样怎样哦？那。你为什么这么的难搞？但但是当我给他一个任务的时候，我就跟他讲说：“那麻烦你哦，来写原住民的文本，然后让这群孩子大概可以理解台湾原住民的脉络跟呃起源跟发展。”那他就整个卡死哦，一直到现在已经快一个月了，这位妈妈还没交作业哦。那他才发现，他为什么跟自己的孩子一样，他一直以为他自己的孩子。难搞，那为什么这一个孩子，嗯、呃，会这么的难搞？那一定要全部的脉络了。那呃,呃，他小时候、哦，那例如说，他这个小孩难搞在哪里哦？我举一个呃。文本好了，这陆秋最强冷气团报道。中央气象局预报，未来一周气温将溜滑梯，明显降温，预计周末才渐渐回升。整体而言，周一、周二的、呃、全台有感降温，且北中移花云量整天偏凉。周三到周五全台有干热，清晨更有寒意，且日夜温差大。光这样一句话、一段话，这个孩子就在讲说：“立方宇，我问你哦，哈，呃，就是他就问我说，呃，未来一周，那为什么要去讲周一、周二？”然后我就说：“呃，未来一周就是未来一周的周一、周二。”他就说：“不是，他说未来一周是未来的周，那呃，周一、周二。”呃，为什么呃还要讲周一、周二？我忽然理解了，我就把一二三四五六日，一二三四五六日，我就说，你觉得这一个书写这一篇文的人，他可能站在哪一个位置？他可能站在第一个礼拜六的位置，然后就说未来一周，所以所谓的周一、周二是未来一周里面含着的周一、周二。他说：“哦，那我懂了。”然后呢，呃，我会讲说，哎，东北季风带来冷空气，开始影响台湾东部，白天开始率先感受明显的冷秋。他跟我讲，既然是东北季风，为什么只影响到台东？你知道吗？我听完以后，我整个人都不行了，你知道。东北季风，他以为东北季风吹到的只有东台湾东北，那我就是他说他根本不知道台湾东部也包含东北、东南。都包含，所以他没有办法做这个文本理解。当他们没有把全部的这整个这些搞懂，他就会卡死在那边，呈现一种你入定，我入定，大家一起入定的状况哦。那他就会呈现一种非常呃入定的状况，在做这件事情哦，所以他就会很不舒服。那他就没有办法去回答这些文本的状况哦。那这个时候，他妈妈，我们其实为了这个孩子的状况，非常的头痛很久。可是我后来在做地图感的过程里面，我就想说，这个孩子糟了，为什么？因为他的脉络文本跟思维脉络是属于调列式，他的地图文本跟文字呃图像文本是没有脉络的，所以其实他会更更累。为什么？因为当你所有东西。都没有办法用图去思维的时候，你必须要用呃文字文本去抓脉络的时候，他其实相对也是辛苦的。哦。那他妈妈就问我一句话，他妈妈就问我说：“哎、欸，我我小时候哦，我我后来发现我也是这样子的人，可是我小时候为什么我并不觉得，呃，我会像我儿子这个样子哦，我会像我儿子这样子，就是说，哎、欸，我好像。”没有关系，我就是照写作业啊。为什么要想这么多？像这个孩子，这一阵子哦，有一天我就是在刚他们做借款的呃教案之后。我就呃讲了一句话，我要教数学，我才发现他的数学的数学，他一直受不了的就是他要一直计算，可他不知道为什么。所以后来我用图表跟去抓量感的时候，他整个人就好像打通任督二脉，开心的跟什么一样？因为他终于看懂了在干嘛这样子。那呃，其实很多的数学，它有包括在，其实像黄振雄老师啊，或者是说。什么黄豆老师啊，就很多的线上教学系统哦，但是他其实用的就是在说用这个方法教。那可是我面对的孩子不是哦，他们大部分就是我知道你用这个方法，可是我搞不懂为什么用这个方法，它的脉络是什么，它干嘛？可是这群小孩就受不了，他就会反击。那这个孩子也是这个样子的哦。那于是呢，我就跟这个妈妈讲，我说你有没有想过一件事情哦？以前我们小时候的文本，天这么黑，风这么大，爸爸不愚去哦。你只要看到那个。照片上课本的照片，你印象中你看到的那个版本，因为我年纪比他们大嘛，你看到的那个版本的渔船，就是你认知的渔船。你了解的意思吗？也意思就是说，那个时候你会非常非常的相信教科书课本里面所带给你的真实。意思就是说，它就是一个真实的。虽然那个渔船跟我后来看到的渔船完全不一样，但是我还是会觉得那个就是渔船。我一直到现在一直搞不清楚的，我当初为什么没有办法去判断一件事情，就是说。明明在大海里面去捕鱼，天这么黑，风这么大，爸爸捕鱼去，为什么他是小小的扇板船？扇板船怎么带远就是近海渔业在做？我没有那种思维模式，因为我看的船不够多。一直到我爸爸到呃台中港渔港去做渔港加油站的站长的时候，我才知道。天呐，渔船是长这个样子的，那你就不可能会去在那个渔船的图里面有更多的想象力。想象力是在于你有其他的画面做结合，它没有，所以我们就会非常认命的把它全部读下。来。你相信这一个老师所教你的数学方法，你就相信它是唯一真理，于是你就这样照单全收的把它收下来。你不需要怀疑的，在我们的那个年代，你不需要怀疑，你不需要思辨，你写下来就对了。他的意思就是在于这里，你只要好好的听懂就好了，你不需要去思考这么多。可是，在这个年代的孩子，你跟他讲天这么黑，风这么高，爸爸捕鱼去，他回答你一句话。是没有听天气预报吗？做渔船的人怎么会不知道要听天气预报呢？他没有听天气预报还敢出船，这是他没有知识吧？现在的小孩可不会天这么黑，风这么高，爸爸捕鱼去，他在水里紧张，他只是觉得这人怎么这么愚蠢，所以他的作为其实已经不对了，其实他的认知也不太一样，所以这个小孩就会无限的扩展，然后很惨的一件事情就在于是，因为现在的资讯过多，导致不知道这个小孩的头脑是在哪里串。所以他会。找不到整个大脉络，就呈现一种完成卡死的状况。那这个小孩算乖哦，他只是呈现一种叫做不合作运动，就是整个人看着课本，然后呈现一种我入定，你入定，谁的呃修行不好就会被我惹生气的那一种状态。多少的孩子是开始跟你瞪斗，跟你印吹印挤，开始干嘛？那有些小孩子会吞进去，可是他没有。那所以在这整个状况里面，我才会跟他讲，跟妈妈来讲说，我们在那一个年代哦、喔，真的信的跟什么一样哦、喔，以前就是信那个什么什么蒋公死掉就会怎样怎样怎样怎样，然后就会什么天天地什么样，有的没有。拜托那时候，呃，就是呃，就是哪一个。总统死掉，我们要哭的跟什么一样，还要你知道那时候还要所有的人都要穿那种什么丧服去送，然后灵堂就有圈，呃每一个学校都要摆一个那时候的灵堂这样子，然后所有的学生都要去跪、欸，然后那时候我就觉得哎。欸长大以后就发现一件事情，哎，如果灵堂那么多哈、哦、啊，那那个老总统这样子跑来跑去不是很辛苦吗？就非常有趣哦。可是，在我们这个年代，这样子做，那小孩子吐槽到那一边去，你知道吗？所以，它不是一个呃相同的年代跟相同的资讯的范本。所以你说好嘛，也是好。就是这个孩子思考更全面，你说不好吗？真的他，他他就是不服从，他就是会慢慢的弄。可是我一直很欣赏这个孩子的一个原因，是在于是他的思考线已经慢慢的在拉，他会开始质疑，他会开始思考。有很多的小孩他会很会操作，答案都写给你，你问他一问三不知哦，为什么？因为他知道怎么填空。进去，他不知道怎么去做思维。那这个小孩是知道思维就卡死在那边，他就没有办法。那我们在在一个年代，我们太相信所谓的有真实的状况，然后我们太相信有一些呃既定的理论跟要件，所以对他们来讲，这就是一件比较辛苦的事情哦。那。我在说一个非常重要的一件事情哦，就是呃，其实这一个小孩的这样子的状况，我们都在想说，哎。我们以前想的跟，例如说，我们以前会不知道说什么名人看到渔网上游就会力争上游，然后我们就完全没有办法理解渔网上游不是鲑鱼吗？那鲑鱼怎么会发生在那一个的地点？你知道那个名人出生的地点，所以你从头到尾都不会去发现它的文本是有逻辑错误的嘛？那所以其实你怎么去讲这些事情哦？那像我的女儿他们在做这件事情的时候，好，以前我就。哦，那个什么，嗯，人间四月天，那个什么什么，就是他们爱情非常的什么，林徽因啊，他们爱情非常的美这样子。然后我女儿看完以后就渣男啊，他就是渣男啊，渣男跟绿桥婊，就是对他们这一群的孩子来讲，看这么多，他不会去相信你那种很单单纯纯的，单单纯纯的。爱情，所以对他们来讲，他已经没有办法这样逻辑了。然后，甚至例如说，呃，他会觉得说，那你为什么不要跑，或者为什么不要？他们没有办法去理解当初那时候的文本。可是我们那个时候是全然相信，而且照做。但是在现在这个年代，这样的东西非常非常的危险哦，呃。我觉得在世界的变化其实非常非常多的哦，例如说，我觉得以前他会跟你讲说，台湾有一个非常非常可怕的一件事情，他会一直在告诉你说，啊，接下来未来这几个行业就没有了，未来这几个行业就没有。那可是他却没有告诉你说，其实那你要该什么心态？我们一直觉得我们要被选择，以前以后 AI 会很厉害哦，所以我就要去做选选城市语言，以后怎么样会？嗯，你都是一个被选择的呃心态哦。所以事情不是这样想。我有力气，我再讲下一次，呃行业的跟呃思维之间的思考哦。那我们再回来再讲这个，就是。这个小孩这件事情过后，吼，那星期日有呃桌游班，那桌游呃桌游班的时候来了一个孩子，就是第一次，其实因为我一直觉得亲子工作室的粉丝专业没有人去看喽、哦，所以我们就把报名表贴在上面。那贴在上面，你知道 F B 的出错几率又非常低，贴在上面就有个人马上秒抢这样子啊。那个小孩我认识，那时候是参加我的学习动机营的，其实我也一直在修正我自己。因为学习动机营的时候，别的学习动机营就昆虫营啊，就是我嗯把昆虫抓来给小孩玩啦、啊。那我没有办法接受。那可是那个营队就会非常取悦小孩，每天你都可以接到今天好不好玩？好玩！今天玩的什么动呃昆虫？哎、呃，我今天玩的什么什么昆虫哦？然后妈妈就以为他有呃嗯很棒。那可是呃我的营队不一样，我的营队是连父母都可以来，然后吵吵闹闹，然后乱的要。重点在于是我要去看小孩的思维在干嘛，他跟人真正的活动的时候，没有老师管的时候，他跟人，他有没有办法？这一群在玩呃战斗陀螺，他有没有办法进入？或者他进入的语言是对的还是错的，或者他在跟父母之间的互动是什么？那当然有有学习动机这一块。那后来我就跟他妈妈讲说：“呃、嗯，我其实那时候有一段时间，我觉得我不应该开学习动机营，因为我后来发现太多的父母用学习动机的这些语言去控制小孩。”然后小孩也会认为觉得说，呃，学习动机很学习很重要，所以他当他不会学习，他成绩不上来的时候，他就会开始自我毁灭。可是我后来可以理解一件事情，以前面这个孩子来讲。他有没有学习动机？学得很强，有。可是问题，他学习的方法是与众不同，所以我就要用与众不同的方式。可是父母不懂，就以为觉得你怎么又没有学习动机了？事实上不是。那后来我请这个妈妈说：“你下一次把他的社会课课本跟自然课课本拿来给我看，因为他已经四年级。”那结果后来，呃，或者是我就說,说你拍给我看这样。那后来这个妈妈第二次，他又抢到了，而且还是被取上的。那来的时候，她老公就拿给我看，说：“哎、欸，妈妈今天没有办法来，但是她说要叫我把课本拿给你看。”那因为她告诉我，自然跟社会课的课本从来没有拿回家，我就知道这问题有大了。那这个小孩呢，在我跟你讲，我超欣赏他的，为什么呢？因为呢，你给他问讲一件事情，他会给你。丢五个问句，然后你再给他回几句，他又丢三个问句，也意思就是说，这个小孩子的脑袋超厉害的，而且是有思考性，而且你只要前因后果让他心服口服，他就会去做。是一个非常需要逻辑观，而且他非常非常喜欢逻辑思维的孩子。对别人来讲很应出应急，对我来讲，哇、哦，这小孩超赞的。而且他常常在称赞他的爸爸，说他爸爸会带他去想什么事情，他爸爸会教他什么，他爸爸会跟他说什么，他爸爸会怎么样。我觉得他爸爸他在转述的过程，他会讲因为所以然后接下来怎么样，有的没有。所以他爸爸。是真的把他当男人在教，他真的把他当一个男孩、男人在教，他不是说你在在教久的话、啊，他不会是这样子的人。那后来第二次我在看他的课本的时候，我就请他爸爸过来。那他的课本的呃有几个状况哦，其实我会看小孩的做笔记的方式，跟他画重点的模式。你呃一个人的眼睛会到哪里？觉得这个是重要的哦，画重点的状况哦是非常重要。那有一部分是老师规定要画哪里。我觉得老师规定叫画哪里的意思就是这一、个、扣，然后记得把这个句子放到到平梁上面去。可是不代表才子有办法判断这个文本里面哪一字句子是。重要的也意思就是说，这是老师判断过来的，不是这个孩子自己思考的，所以他没有办法去做这一件事情。我们后来在跟孩子在谈的呃这个过程里面，我们就会在知道说哦，原来小孩会卡在这里，原来小孩会思维这些事情哦。所以，例如说好了哦，呃，我例如说好。三年级的社会科课本是这样子哦，我们可以利用妥善规划时间学习、呃，提早预习，还有上课认真听讲，然后课后呃确实复习，来达到了有效的学习方法。好。这一整串怎么把它变成条列式的一二三，然后最后一去延伸？那如果这个孩子没有这一个从文本里面去做分析的东西的时候，每一篇文对他来讲都是天书，每一个字都会，每一句话都看不懂，每一句话都看懂，连起来又看不懂。你有没有看想过一件事情？台湾所有的绘本就是以页或者是跨页就交代了整个逻辑，也意思就是说，当你翻页的时候，就是另外一个新世界，你的脑袋瓜里面就要重返。可是粤的文本不是哦，例如说以那个，嗯，以那个。社会科来讲，今天在讲家乡，转过去里面还在讲家乡，可是对他们来讲，就是翻页就是要 delete 掉，他重新记一页，所以这个孩子他的。用画笔画的地方，他很多画在那种图表上，例如什么新竹，然后玻璃工业是有名的，那就代表说，我就我就问他爸爸说，他们如果这个是他自己画的，那就代表他只在记新竹玻璃，他没有去理解说，哦，例如说，哎、欸，假仙，呃，盛产芋头。那其实他没有在了解它的土质、它的呃位置，然后它的水为什么适合芋头？他只在背甲先盛产芋头这一件事情，所以他是背的，他不是因为符合他的逻辑思维观念，因为所以然后所以甲先生产芋头没有，因为地理环境，因为风，因为水，因为它的土质，因为怎么样，所以他适合种植芋头。这个东西没有的，就像。说大家的芋头非常的有名，我跟你讲，它一到清水它就是不好吃的。我们才在隔壁镇呢、欸，你知道吗？但是问题在于是，它其实是有它特殊的土壤、水源跟一些是东西哦。所以你必须要去，因为这样加上三个要件，所以它会怎么样？那这个孩子，我那时候就跟他讲说，如果他画线画在这个地方，他有两种可能性，一种就是代表是说。反正呢，我也看不懂，那我就直接整本用图像思维印在我的脑海里背下来。那另外一种就代表是，如果这个是老师划线的，那就代表是说，他们老师出的题目过度于越小字越会出，他在看你有没有读很多遍，读到把那个图的文解跟文说都记得很清楚。那。他每次画线的地方没有因为所以的连线，就是没有因为怎么样所以怎么样，他没有连在一起的连线，也代表说这个小孩根本没有用他适合的因果关系去面对他的文本。就是社会科课本，它本身就需要是一个因果关系的孩子，所以他必须要使用这种因果关系的阅读方法。那他没有办法，所以他所有的划线的部分都在于是关键字会考的部分。那也就是我只要把这个关键字左右移到考卷上正确的位置上。我就可以考到好分数，我就可以考到好成绩。所以他越写平凉这件事情，他就会越痛苦。为什么？因为他都在做脑在记忆画面的移词位置，但是他是一个思考性的、因果性的，他会希望有脉络跟思考逻辑的孩子。但是他用背的方式在做这件事情，不管什么课本，他都其实可以用背的，也可以用逻辑思考的方式去做，包括是图像思考的方式去做，包括数学课跟量感课，但是他用的是背的方式。这孩子我超欣赏他的，因为他真的很有思考，然后他又乖。然后，所谓的“乖”的意思就是说呢，虽然他阅读的方式跟呃读书的方式跟他不太一样，可是他真的很忍耐，就是觉得妈妈要求我，我就尽量做到他好，可以写多一点评量，凭良心写干嘛，我就去做、啊。他不知道为什么要做这件事情，他就给你在地上翻。那。他就是要因果逻辑，然后你要说服得了他，然后举证脉络，然后包括他滑到任何一个手机，他滑到任何一个东西，你说的论点都对他来讲是可以符合这个论点的。你不要跟他讲说什么，呃。你你你不要跟他讲说，诶、欸，要读书才可以，他要读书才可以赚大钱。你不要哦，你要好好读书才不会去混黑道，然后才可以赚钱。然后后来他发现黑道还赚得比那个赚那个读书的还要多，他就会觉得那我干嘛不要去混黑道？那我问那些没有赚钱的，在那边卖弄自己的恶心的那些，还不是很赚钱。这个东西会对他来讲，就变成一种，呃，他在挑战你的过程。所以你对小孩的学习概念跟学习动机，还有包括你在思维的方式，或要求他的所有东西，都要让他可检验、可运用，而且到最后，他其实就是一个思维模式而已。或他会思考，你就不用担心了。他才是一个最重要可以解决的一个方式。我们已经不像以前那样，小孩单单纯纯的没有这一回事。说穿了，你要一个单单单纯纯的孩子嘛，这个社会这么的阴险。没有办法哦，真的没有没有办法哦。我觉得有时候太过于相信人世间的单纯是一件蛮可怜的事情哦。这才是一个非常让人觉得不行的事情哦。所以今天呃，可以跟大家谈到这边哦。那这这两个孩子其实都是一个一个要脉络，然后全面性的，然后一个是他必须要因为所以逻辑思考非常好的孩子哦，可是他却用。错误的方法再进入文本，那我们就必须要用不同的方法去带领他们去怎么看懂他们的课本的逻辑跟思维。每一个孩子的状况都是不一样，所以我们需要的是去做这一件事情哦，这才是最重要的一件事哦。那你有没有办法协助孩子去做这一块？哦？老实说，我觉得如果呃平良一直写一直写，他一直利用这种硬把自己的东西背进。进去，然后移植到考卷上的模式、哦，哈，他真的也可以考到非常好的高中，比我女儿还好。我女儿真的是很混哦，他不是很混啊，他很认真，但是问题是在于是，呃，他的思维模式不合。那所以我就觉得他应该会考到非常好的高中，可是问题在于是之后呢？之后呢？我觉得如果用这样的思维模式哦，之后你要把它变成一个呃全面的脉络思维、因果观推理的思维。超难的，真的超难的，因为我在协助所有的妈妈跟大人的过程里面，我真心觉得。我还是还是好好读书好了哦，慢慢把自己的思维脉络跟逻辑脉络,络建立起来，这才是一个非常非常重要的一个点哦。那先提供大家的参考这两个孩子的状况哦，那也开始呃提供大家思维一件事：当你的孩子说开始呃四年级三年级开始变坏了，不听了，鲁淆了，请你好好思维一件事：是他变坏。坏了，还是你的要求他已经达不到了，因为。你希望他去拿到的那么高处的那一颗球，他根本就没有梯子可以上去。那个梯子叫做他的能力，而那个能力叫做符合他手脚高度的能力，这才是一个非常重要的一个点哦。思维文本就是这个样子。你怎么理解文本？你怎么去看事情？这非常非常的重要哦。那或许他没有办法得到非常好高的分数，但是他的思维逻辑。这两个孩子的思维逻辑，他们包括跟我聊天的脉络，包括跟我讲说呃事情的脉络，真的都非常非常的好哦。所以呃，真心希望这样子的孩子都可以得到他们最好最好的学习方式跟学习辅导，可以让他们在这个人生当中可以发挥自己的这么优良的逻辑跟全面主脉络的思维方式。而不会在这整个过程里面自信心全垮。今天谢谢大家的收听，我们明天见。